0: Well, well, well. <risa> no estoy aguantando la universidad. Este siglo me está consumiendo. Pero aquí estamos. Un día más. Para hablar de una serie que me ha obsesionado. Pero obsesionado en unos niveles. A unos niveles. Yo no soy de volver a ver las series y ni las películas más de una vez. Me da hueva. Pero esta serie. Primero que es necesaria volver a verla por todo lo que tiene detrás. Y segundo que es increíble. En verdad, hoy vamos a hablar de The Bird. Así que, empecemos. Primero, va a haber spoilers. Así que si no han visto la serie... Corran, lárguense a verla. Está disponible en Star Plus. Y si no tienen Star Plus, este podcast no apoya a la piratería, pero si por accidente, no sé, ponen Pelis Flix 2 en Google y ponen The Bird, la pueden encontrar ahí y la pueden ver. Eh. <ríe> y segundo, si tienen ansiedad, ya sea diagnosticada o se sienten que tienen mucha ansiedad acumulada, no la vean. <ríe> Porque esta serie la representa muy bien. Pero muy bien. O sea, tan bien que te hace sentir ansiedad. Y si no quieres mierdas más en tu vida, no la veas. Pero si es que sientes que tú puedes con eso, vale mucho la pena. En verdad la vale muchísimo. Y es tan caótica la puta serie que no sé cómo resumirla. Iba a resumir los capítulos del 1 al 4... Pero me supera. <risa> Esto me supera eh, en muchos aspectos. No tengo tiempo ahorita para armar un guión. Así que vamos a hablar de lleno en el capítulo 1. Y espero que esta explicación les atraiga tanto como para poder verse toda la serie que ya está en su segunda temporada. Que la segunda temporada... Mamita. Magnífica. Es magnífica. También la primera. No me malentiendan. Las dos. Pero... Eh, a mí me gusta más la segunda. La premisa es simple. Eh, tres hermanos de una familia italoamericana. El mayor muere, tenía un restaurante y se lo deja en herencia a su hermano Carmi. Él va a tener que reflotarlo para que no se hunde en la miseria y en el caos que ha dejado. Porque el restaurante es una mierda. Vemos a Carmi en la primera escena eh, surrealista, totalmente surrealista. Donde abre la jaula de un oso en medio de una carretera. Y esta escena va a ir cobrando mucha, mucha relevancia a lo largo de toda la serie, y vamos a ir entendiendo el contexto, pero significa que Carmen está abriendo la puerta a sus miedos, a lo, al caos, al peligro, a todo lo que representa estar en un ambiente caótico, y cómo va a tener que ir a enfrentar todo lo que tiene encima. Vemos a Carmi luego en la cocina. Esperando un pedido de carne. Que cuando le llega ve que no es la carne que había pedido. Y que no era la suficiente. Y corre a su departamento a, a buscar unos jeans. Porque él coleccionaba jeans eh, Levi's de colección. <risa> vale la redundancia. Y los vende para conseguir más carne. Él amaba esos jeans. o sea te, lo, lo vemos más adelante que él colecciona y cuida mucho esos jeans. Pero los vende para poder... Comprar la carne que se necesitaba para ese día Y para que el restaurante no se vaya en picada Después tenemos a Sydney Que es una agente externa A todo este caos Que llega por primera vez al restaurante Para pedir un trabajo Y ahí nos da el contexto de quién carajo es Carmen. Le solicita el empleo y le dice Le pregunta, ¿qué haces aquí? O sea, te conozco, ¿qué haces aquí? Y él le dice, haciendo sándwiches Más adelante nos dicen que Sydney, Bueno, que Carmen, perdón Es... O fue, mejor dicho, uno de los mejores sous chefs de los mejores restaurantes de todo Nueva York. Y ahora estaba trabajando en un restaurante de sándwiches de mierda, <ríe> eh, que se estaba hundiendo. Ahora voy a presentar a los personajes que serán más relevantes a lo largo de la serie. Que son Carmi, eh, Richie, Tina, Marcus, Sidney, eh, que es la nueva. Sugar, que es su hermana. Cícero, que es su tío, y Fak, que es el amigo de Carmen, que arregla todos los problemas que vayan surgiendo. O sea, por ejemplo, no sé, la tubería, eh, una batidora rota, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, o sea, Carmen, eh, digo, Fak no es un deus es máquina porque no lo soluciona todo, pero como que facilita mucho la... El, el movimiento de la trama, como que lo hace un poco más ágil. Eh, me gusta, me gusta Fuck, es un personaje que como que no sé, se es, es secundario, es secundario, pero no sé. <ríe> Vamos con la carne del asunto, el, 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 el que hace esa serie tan buena. Primero que tú ves las escenas de la cocina que son, todas las escenas son muy cerca, son muy cerca para que te sientas, te sientas como que cerca a la tensión, cerca a las interacciones, y vemos primero que todo es un caos, la cocina está asquerosa. Eh, hay comida botada, eh, sartenes sucias, el ambiente es oscuro eh, que se va a ver muy reflejado en otras escenas eh, más adelante en la serie que la cocina primero es, es oscurísima y otros lados son mucho más claros y representa el caos que está dentro de ese restaurante o ¿no? que okay. Eh, ...busca cambiar, Carmi, es el sistema. System, baby, que es una frase que van a usar Tina y Richie, que son Richie el primo... Eh, de Carmi Que no es su primo en realidad Es el mejor amigo del hermano de Carmi Que se han conocido de toda la vida Y Richie trabajó en el restaurante mucho tiempo eh, Tina Que es también una mujer Que trabajó en el restaurante Durante años y años y años También con Richie y Michael eh, ay No mencioné a Ibra Que también es uno de los Bueno De los, de los chefs no Y tenemos a Marcus eh, todos trabajan con el sistema antiguo de Michael, que era desorganizado, era torpe y... <ríe> o sea, el sistema era familiar, pero no era un sistema para manejar un negocio. Porque todos tenían confianza, ¿no? Richie, Tina, Marcus reían de bromas estúpidas, cosas así, pero no trabajaban eficientemente y no trabajaban bien. Y eso es lo que busca cambiar Carmi. Quiere elevar el nivel de restaurante a uno mucho superior, muy superior. Quiere que las cosas salgan bien, quiere que el restaurante salga bien, porque yo creo que el restaurante para Carmen significa salvar una parte de su hermano que murió eh, y salvarse a sí mismo también. Richie, el primo, va a ser uno de los muros más grandes que Carmen va a tener que derrumbar para cambiar este sistema y Tina también, pero más Richie él va a ser uno de los más putos odiados en toda la primera temporada yo lo detesté la primera vez que lo vi hasta que entendí lo que pasaba con él, pero bueno queja porque Carmi primero sacó la carne ocho, eh, dos horas cuatro horas después de lo que debía sacarse pero Carmi eh, tenía razón porque la carne la carne necesitaba más horas de cocción para que supiera mejor eh, porque Carmi estaba cambiando el menú sacando eh, el espagueti que era uno de los especiales de Michael eh, en ese restaurante pero que Carmi decía que no tenía sentido alguno en el menú o sea que no que no iba con el menú eh, el, los espaguetis en este primer capítulo van a significar el, no, el antiguo sistema contra el que Carmen está luchando Richie le recriminaba que, que él no estuvo ahí, eh, ayudando del restaurante nunca, que él tuvo que cuidar a su mamá y a su familia cuando él no estaba, que él estaba en su Fancy restaurante, su restaurante fresa de miércoles haciendo sus cosas de mierda eh, y Con su <ríe> foie gras, <ríe> así le dice Y como que Carmi dice, ¿sabes qué? Lárgate, déjame trabajar bien, déjame implementar ese nuevo sistema Y con el nuevo sistema tenemos una nueva palabra que a mí me encanta, que va a englobar y va a unir mucho ...y que va a demostrar el, el progreso de este nuevo sistema que va a implementar el Carmi... ...que es la palabra chef, que él la explica diciendo que es una palabra de respeto, un término de respeto... ...que esta palabra se re, eh, resignifica mucho a lo largo de la serie, cambia su significado, depende de quién lo esté diciendo... ...y en qué contexto lo diga, pero el, al menos en el primer capítulo lo utilizan como una cuestión de, de unión, ¿no? De unión a, al nuevo sistema... Te llamo chef porque te respeto, porque te respeto como cocinero, porque te respeto como compañero, como ayudante, como lo que sea. Todos en el restaurante son chefs. Pero no solo de parte de Richie hay resistencia, sino también de Tina, de Marcus, de Ibra, porque estaban trabajando muy cómodos donde estaban, en el nivel en que estaban, y que venga Carmen a querer elevarles ese nivel, a cambiar las cosas, les jode, les choca. Tina, que se va a enfrentar a Sidney mucho más adelante en los capítulos, eh... Esconde los cuchillos, esconde el cuchillo eh, de Carmi, que es un cuchillo valiosísimo y que es, creo que es un cuchillo japonés, si no me equivoco. Se lo esconde, mueve las ollas, eh, le dice Jeff en vez de Chef a Carmi porque siento, o sea, todavía no, no lo respeta. Eh, apaga las, co las cocinas. Es. <ríe> Marcus le dice textualmente, como que no te metas con mi trabajo, cuando Carmi le dijo que sus panes estaban duros. Y, te, y que tenía que poner una bandeja de agua en el horno cuando estuviera cocinando los panes para que estos se hidraten. Y Ebra literalmente le dice, respete el sistema, no lo cambies, no me lo jodas. <ríe> y también los demás como que signos de que no quieren cambiar, de que están viendo que están. Sobre todo Richie, es el que más que se queja, el que más vocifera y que todo el mundo odia. <ríe> Marcus en el primer capítulo va a ser un punto de inflexión y va a ser uno de los primeros puntos de cambio que van a ver para poder mejorar el restaurante porque se da cuenta que Carmen tenía un libro con sus antiguos logros, sus antiguas recetas lo lee, se inspira y se da cuenta que lo que le había dicho Carmen era verdad y el pan era mucho mejor y ya casi en la parte final del capítulo lo llama chef a Carmen por primera vez y eso es un símbolo que está dispuesto a mejorar, dispuesto a cambiar, dispuesto a unirse. Hacer una batalla constante contra el caos no solo en la cocina sino en la cabeza del mismo Carmen. Eh, cuando digo que la serie representa mucho la ansiedad porque me acuerdo y la tengo grabadísima no me acuerdo ni siquiera de qué capítulo es probablemente sea más adelante donde Carmen sufre un ataque de pánico eh, literalmente eh, empieza a escuchar eh, inform mucha información en su cabeza Que va como un enjambre Le, le duele el pecho eh, Y lo, lo sientes, tú lo vives mucho Y entiendes por qué Carmen está así porque está tan jodido No lo entiendes a profundidad Porque eso se va a ver en la segunda temporada Pero sabes que está jodido Y te emp empatizas mucho con Carmen eh, Voy a dar unos cuantos spoilers De más adelante que, van que les va a dar un poco de contexto Richie no es un monstruo No es un idiota porque sí, simplemente no tuvo una educación como la que tuvo Carmi. Eh, siempre estuvo rodeado de, de imbéciles. <ríe> y él por consecuencia es así, pero no es mala, no es mala persona, no es, una, no es una idiota completamente. Tiene una hija a la que ama mucho y a la que adora mucho. Pero no está en contacto con sus sentimientos, con sus emociones y no ha evolu no evolucionado, ese es el, esa es la cosa. En todo ese tiempo no ha evolucionado como persona y se siente amenazado por Carmen porque él siente que está elevando unas cosas a un nivel que él no puede alcanzar y que lo van a dejar rezagado y por eso se resiste tanto. Por eso eh, da tanto problema, por eso lo jode tanto a Carmen. Carmi tampoco es un pan de Dios. ¿eh? Eh, a pesar de que tiene problemas, Carmen está jodido y lo exterioriza y jode mucho las cosas. Porque está tan metido en su mente. Que no escucha a Sidney. Que le da propuestas muy buenas para mejorar eh, el negocio. Eh, pierde los estivos, se sale de sí. Y hay una escena que quiero. Eh, de la que quiero conversar. Que está mucho más adelante. Ya sé que. Tengo que hablarlo, maldita sea fue uno de los mejores chefs de los mejores restaurantes de Nueva York eh, pero él estaba en ese caos para poder mantener su caos mental un poco apagado, pero al final lo jodió más eh, estaba, eh, se ve el contraste que es una cocina impoluta Todo reluce de blanco eh, Todos están En una perfecta armonía Y Carmen está en la barra eh, Haciendo los, los aperitivos los, este, Las órdenes Contando, contando, contando Y... y... ...se escucha... bueno... Una, ...una de las chefs le trae una salsa... ...se equivoca, la vuelve a traer... ...se equivoca, la vuelve a traer... ...se equivoca y viene el chef, el principal... ...y le dice a Carmi... ...¿por qué contratas idiotas, no? ...le dice, tienes complejo de hombre pequeño... Eh, ...eres lento, te crees muy duro... ...pero no lo eres, deberías estar muerto... ...y Carmi se rompe... ...sigue trabajando, pero hay un rompimiento de psique... ...que lo ves cuando... ...como que parpadea muy rápido... Y se, se está jodido y eso lo va a expresar más adelante, mucho más adelante, cuando pierda los estribos cuando se se vaya la mierda todo. Y, y la tensión, la, es una de las cosas que mejor maneja la serie, ¿no? El tensar y soltar, tensar y soltar, tensar y soltar. Te mantiene siempre pegado al asiento, siempre esperando qué va a pasar después. Es, es muy buena serie, en verdad. Si tienen que verla, no importa si es en Star Plus o en, <ríe> en pelis Netflix Plus, no sé, eh, búsquenla, tienen que verla, se les recomiendo un montón, no se van a decepcionar, los personajes eh, te encarañas mucho con cada uno de ellos, aunque primero los odies a primera vista, después dices, ok, entiendo por qué son así... Eh, el, el crecimiento de cada uno o sea, es muy real, las interacciones son muy reales, representan muy bien los trastornos, algunos trastornos psicológicos no todos eh, y es una serie que te invita a verla eh, primero va a estar pendiente y a verla más de una vez, véanla de ver en Star Plus y en Páginas Piratas <ríe> y eso ha sido todo por el capítulo de hoy este capítulo está disponible en Google Podcast, Apple Podcast y Spotify, gracias